0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast a Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente. Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Vinícius Miranda. Direto do Quebec, mais uma vez, para tocar aquela ideia legal com vocês. Comigo, hoje, João Estevam. E aí, João, como é que está?
1: Oh, beleza, uma boa, boa tarde, boa noite e bom dia. <risos> Vamos falar <risos> o contrário. É, para todos aí que estão acompanhando a gente, nós demos um, um, um espaçozinho de tempo até do nossas, das nossas. Os nossos podcasts, porque tivemos alguns, alguns problemas referentes a esse negócio de pandemia, tá prejudicando muita gente, mas vamos seguir firme aí na batalha agora.
0: É, é isso aí, é isso aí. Rapaziada, hoje talvez, com certeza, é, vocês estão sentindo a diferença no nosso podcast. Está somente eu e o João nessa gravação de hoje. E, como o João bem disse aí, a pandemia, ela... bateu forte também a nossa equipe e devido à questão de de trabalho e tudo mais, o Milton e e o o Sandro, eles eles estão um pouco sem tempo para conseguir gravar com a gente. Hoje vamos bater um papo sobre as experiências que nós tivemos visitando outros países, (risos) casas que foram um pouco estranho para a gente na época e também bem engraçado. Então, é isso, cara. O João, vou deixar você aí, é, de repente, já contando a tua primeira experiência que vem na tua mente, que seja engraçada ou, ou meio estranha, em, indo em outros países. O que tu tem aí para dizer para a gente?
1: Cara, é, antes de vir aqui definitivo né, para Andorra, eu vim aqui de passeio, Quatro vezes. Eu acho que isso aí, como a gente já até comentou nos podcasts, quem não escutou pode ir lá no nosso... No no início, né? Acho que foi no primeiro e no segundo podcast a gente comentou muito sobre isso. Que é chegar num país, eu acho que você tem que, primeiro, você tem que conhecer aquele país e saber se realmente você vai se encaixar. né, Ou se... Você vai se encaixar no país ou se o país vai se encaixar em você. O fato de, de... localização, entre tudo, né, cara? Acho que você, quando nós temos a nossa língua-mãe, a nossa língua, a nossa pátria, que no caso nosso é o Brasil, você se encaixa, você sair do sul, você vai se encaixar no sul, você você sair do norte, for para o sudeste, como muitos do do, do nordeste vão para o sudeste para poder ganhar vida, ter dinheiro, que lá é mais complicado, sabendo que nossos governos são complicados sobre isso mas você consegue se adaptar, porque a língua é a mesma, vai ter, são sotaques diferentes. E aqui não, aqui você está vivendo um novo novo país, a não ser que você venha de uma língua já, um castelhano, que você já venha de Argentina, venha de um outro lugar, você consegue se adaptar um pouco melhor do que quem tem que mudar sua língua natal. Então, assim, tem muita coisa que você vê e você fica meio que estagnado olhando né o que passou mais complicado para mim foi quando eu vim para cá em 2018 eu estava indo na migração né que é onde a gente tem que dar entrada nos nossos papéis é, para ter a permissão de residência e tudo mais e aí tem uma coisa que é... folha folha de papel é... em catalã, é full. Em catalã. E, e em catalã, se você falar folhar, folha, folha, folha e folhar, né, o verbo folha e folhar, cara, folhar é transar. Eu cheguei na migração, aí o, o, o agente da migração me perguntou sobre os papéis, eu falei, não, mas a folha tá aí. A minha cunhada virou, não, não, o papel tá aí. <risos> cara, folhar aqui é transar, então é meio complicado, foi a foi a coisa mais estranha que se que passou comigo aqui. Mas tem outros episódios, né, cara? É, graças a Deus eu consegui é, viajar. Eu tive passei 15 dias, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. Antes né? Antes disso, nesse meio de, de, de viagem vindo para cá, eu fui nos Estados Unidos. É, tem um amigo meu que vive na Itália, eu fui na casa dele também, então eu conheci um pouco a Itália, Roma, né? Somente Roma e umas duas ou três cidadezinhas próximas também e na Espanha também dei uma volta aqui que é bem próximo eu moro a dez minutos da fronteira da Espanha então na Espanha a gente de vez em quando dá um dá uma volta aqui na primeira cidade que se chama Laseo de Ruel é... e já fui em Barcelona também algumas vezes é... resolver um problema de documentação outras coisas assim mas nos Estados Unidos também aconteceu uma coisa quando a gente estava na, na para quem nunca viajou cara a entrada nos Estados Unidos é o lugar mais tenso que existe mais tenso porque você no Brasil você já tem aquela tensão toda que você vai lá na, no consulado para você pegar, ganhar né ganhar ou pagar você paga por isso né é, para você tirar o seu visto de, de turista Né? ou qualquer outro visto que você for pedir de estudante, qualquer outro visto você tem que ir primeiro no no país, né? na na migração lá. lá Aí você já é meio tenso aquele momento lá. Para quem nunca foi e e está pensando em ir, aquele momento que você passa de uma porta e senta nos banquinhos e você olha aqueles guichês que aqueles agentes da migração tá lá olhando para sua cara e é ele que vai dizer se você tem permissão de entrar ou não no país no qual ele representa ali é muito tenso cara muito muito tenso mas depois que você sai daquilo ali carai quando você consegue é uma, um alívio total então se assim, depois que você entra no você entra no voo passando tudo você entra num voo indo para os Estados Unidos quando você quando você está naquela fila da migração lá nos Estados Unidos, né, para você entrar, que é lá que o cara vai falar se ele permite você entrar no país ou não. Então, ele vai fazer uma entrevista com você. né? Para onde você vai? O que, que você vai fazer? Se você tem dinheiro? Se você tem cartão? E não adianta você vir com cartão poupança, não. Hein? Tem que ser cartão internacional. você tem cartão de crédito, se você faz umas perguntas... E eu por inglês, nossa senhora, eu sou igual, nem sei explicar.
0: Então assim,
1: <risos> <risos> aí quando eu tava lá na fila, meu camarada, aí tinha, aí ah, é muito tenso. Foi o momento mais tenso que eu tive de viagem foi lá. Então quando a gente tava na fila para passar e foi um casal na nossa frente, sabe? A mulher com uma cara, meu Deus do céu. E o cara, tudo sério, sabe? Meio que tenso também. É um momento de muita tensão. Aí o cara foi, a, a mulher passou na frente, o agente da migração perguntou se ela falava inglês. Ela falou que não sabia, não, não sei falar inglês. E ela estava assim, meio que meio, meio, meio eufórica. Aí o cara foi fez umas duas perguntas lá para ela. Ela falou que estava lá de passeio, que ia conhecer os Estados Unidos, mas falando em português, né? Nem espanhol a mulher falava, falando em português. Mas deu para ver que o cara que estava com ela, não sei se era marido, o que era, tava tava no intuito de. sabe? Aquele intuito de tensão mesmo. Aí ela foi, o cara perguntou se ela tinha. é money. Aí ela virou. sim, sim, muito money, muito money, cara. Aí eu ria muito, a gente estava rindo muito. Aí o cara foi e carimbou o passaporte dela para entrar. Cara, aí ela saiu entrando, sabe? Saiu entrando. Como eles são um casal, eles não podem, eles têm que sair juntos dali. O cara não tinha carimbado o passaporte do, 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 do rapaz que estava com ela, do cara que estava com ela. Ela saiu entrando, tipo assim, já passou da cabine. Aí ele, ó, mandou a mulher voltar. Aí, porra, ele falou alto, mandou ela ficar ali enquanto não liberasse o companheiro dela e perguntou se, ela, se eles estavam juntos se estavam juntos eles tinham que ser liberados juntos cara foi meio tenso esse foi um momento tenso um outro foi quando eu fui em 2018 18 19 18 eu fui em 2018 no Brasil no final do ano né fui passar o final do ano lá no Brasil é... quando eu voltei quando eu voltei tinha um um americano no no voo. Não, desculpa. Quando eu voltei, não. Quando eu estava indo para o Brasil, tinha um voo atrasou, porque estava sem teto em Portugal. O voo era Barcelona, Portugal. Estava sem teto em Portugal. E o voo de aqui, que demora duas horas, demorou três horas e meia. Então, o rapaz estava fazendo uma escala. E quando você sai de um voo interno, né, que eles chamam de interno, para um voo internacional. Quando você sai do voo interno, você passa por um novo scanner aqui em Portugal. E aí a fila do scanner estava grande, o cara tava perdendo, ia perder o voo, e ele falando em inglês que ele queria passar, que ele queria passar. Daqui a pouco o agente português lá, né, cara, virou para ele falou em inglês, né, para ele se quietar na fila, aguardar como todos, que ele não vai passar na frente de ninguém. Porra, mal ele foi lá e falou em português, cara. Nossa, o agente da migração olhou para cara dele assim e falou você está de brincadeira comigo? Você fala inglês e depois vem falar em português? Se você me entende em português, você vai aguardar na fila. Agora eu não falo com você mais em inglês, eu falo com você em português. Aguarde a sua vez na fila. Cara, eu tava tranquilo porque o meu voo já tinha tempo, mas todo mundo tava meio tenso naquele momento. Agora, o cara passou, aí ele tava com uma garrafa d'água, e a garrafa d'água não podia, aí a mulher do scanner mandou ele voltar, aí ele pegou a garrafa d'água, jogou no lixo assim, aí o cara olhou pra cara dele assim, e falou assim, você quer ver, você perdeu o seu voo? Aí ele ficou quieto, abaixou a cabeça, entregou a mochila a ele, ele foi embora, mas saiu correndo. Esses dois casos foram os mais engraçados, e o meu aqui, que eu falei que queria pegar a folha. Porra, cara, essa essa foi punk. Uma outra coisa que aconteceu também, muito engraçada, foi comigo saindo do aeroporto aqui de Barcelona. Como tem essa essa guerra, né? Essa briga aqui entre Catalunha e Espanha, a independência deles aqui, né? Querendo criar um país independente. Eles... aconteceu comigo quando eu fui sair aqui da, da Espanha, uma vez que eu fui pro Brasil. O do doaneiro, né, eu fui dar bom dia, né, é, por educação, claro, fui dar bom dia. E só que, assim, bom dia em, em catalã é quase como o nosso. É bom dia, eles têm tipo um acento, sabe, no i, bom dia. Então eu dei bom dia, é, no final né, do meu atendimento, dei, dei bom dia pra poder me despedir. Aí ela falou assim... Bom dia! Não, buenos dias, como em castelhano, né? Aí eu falei, vale, é, então vou falar como meu grande e bom português. Um muito bom dia. Essa foi uma parte engraçada também que aconteceu comigo e, e aqui na, na Espanha, né? Saindo da, da no aeroporto.
0: Pô, cara, é verdade. Quando a gente.. Né? Quando a gente chega assim no, em, em outro país que a gente tá aprendendo o idioma, é, a gente faz muita besteira mesmo. Isso aí não tem jeito. Mas, cara, eu vou começar por baixo, cara. Eu em 2016, fiz uma viagem pra Foz, né, com a minha esposa. E aí quem faz é a Foz tem que ir no Paraguai e tem que ir no, na Argentina, né? Não tem jeito. Cara, fomos no Paraguai, né? fazer nossas comprinhas né? de eletrônica. Até hoje eu não entendo por que no Brasil é tão mais caro assim que o Paraguai, mas enfim.
1: Não, e o pior é que no Paraguai você usa o dólar, né? Eles não usam, eles eles fazem o câmbio deles em dólar,
0: né? Tu pode comprar até em real, cara. Lá quando chega tu tem tem um preço em real, em dólar e em peso, Guarani, sei lá, a moeda deles lá. Eu, como eu tinha trocado o dólar, eu não sabia se eles, eles aceitavam real, acabei comprando tudo em dólar. Mas dá para comprar em real também, então, cuidam.
1: não eu tô falando que engraçado que eles usam o dólar lá, né, cara? É uma moeda que eles usam, não é uma coisa que as pessoas compram para poder viajar. Eles ali, eles fazem... Eles, não sei se eles compram as coisas que vêm de fora em dólar, por isso eles aceitam, comercializam dólar, não sei
0: mas eu não sei se o país todo é assim. Ali naquela parte comercial ali com a fronteira com o Brasil, é é exatamente isso aí, tranquilo, em dólar. Mas eu não sei se se, se o cara entrar mais e mais para dentro do país assim, se a moeda ela continua sendo muito usada. Eu não sei, porque eu só conheço a parte turística ali do do Paraguai. Cara, eu fui num shopping ali no Paraguai, que eu estava querendo comprar um uma peça com equipamento eletrônico que eu tinha em casa. Porque eu não tava querendo descartar o equipamento eletrônico, né? Aí tem um shopping, acho que é esse o nome do shopping. Ali embaixo, numa, loja, numa das lojas que vende eletrônico e tal, eu perguntei pro rapaz lá se ali vendia, se tinha alguma loja que vendia é, peças, essas coisas. Aí o cara falou, ah, tem sim lá no, sei lá, no quinto andar, loja tal, tem. O moleque foi subindo com a minha mulher no shopping. A partir, do terceiro, a partir do quarto andar, não tem mais o shopping comercial bonitinho das lojas, cara. É tipo como se fosse é, estoque dos malucos e não tem cliente, mané. Moleque, quando a gente entrou no, no quinto andar, primeiro corredor que a gente pegou, a gente tinha os um malucos fumando na guilê. Parado assim, parecia uma cena de filme, maluco. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, mané? O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Olhei para a cara da minha mulher... Minha mulher olhou para mim e falei... Beleza, agora a gente segue caminhando... dá a volta ali e desce de novo... <risos> a gente ficou bolado de ver algum bagulho de sinistro no, no Paraguai... E a gente tem problema lá... E aí a gente conseguiu dar a volta... Tranquilo, descemos. Mas, cara... Deu medo, parceiro... Deu medo porque a gente não sabia... Como era a vida no Paraguai... Se é no Brasil... Alguém ia perguntar o que vocês estão fazendo aqui, né? Mas, no Paraguai ninguém perguntou, a gente desceu de novo e, enfim, decidi comprar um outro aparelho lá e e, e beleza, né? E aí, cara, na hora de voltar para casa, a gente já comprado o um celular, é, tablet, um aparelho eletrônico lá e tudo. Só que a vistoria é, na, é no aeroporto a parte do raio-x da parte da receita federal a vistoria da receita é lá no, no aeroporto de Foz. Então a gente passou pela ponte da amizade ali que a gente entrou a pé e saiu a pé e cara a ponte da amizade é largada cara. Cara outra coisa que eu fiquei assim impressionado é isso. O lado brasileiro ele nem aí, mano. a gente pegou fiscalização do lado do Paraguai mais no lado brasileiro cara nego passava com um saco preto cheio de coisa. Tu não sabe o que, que tinha ali. E tranquilo. O cara chegamos no aeroporto. E eu com medo de, de ter as mercadorias apreendidas. Né, porque tinha passado da cota dos 300 dólares que era na época. Não sei se o Bolsonaro conseguiu aumentar a cota aí. Mas, cara, eu congelei olhando assim a entrada. Mas, né, os policiais federais lá de lá. Minha mulher falou, vamos embora, vamos embora. Aí, por nossa sorte, tinha uma família, eram dois garotos, o pai e a mãe, que os policiais tinham acabado de parar porque o cara comprou um Xbox e não declarou. Porque o problema é, você compra no Paraguai, declara na ponte, paga as taxas na ponte e a fiscalização é no aeroporto. Se no aeroporto os caras pegarem que você não pagou, que foi o caso da família, que eles não pagaram a taxa do, do Xbox que passou dos 300 dólares, os caras prendem a tua mercadoria e você não tem direito a, a, a recuperar naquele momento. Tu tem que depois fazer todo o trâmite burocrático para pegar. Ou seja, ou tu perde o voo, ou você vai embora e depois não volta mais, né? porque normalmente a galera não é dali. E aí todos os policiais federais estavam em cima dessa dessa família, porque o filho mais velho, o moleque parecia ter uns 9 anos, começou a gritar, dizendo, pô, vamos embora desse país, esse país é muito ruim, não sei o quê, e os moleques desesperados porque perderam o Xbox. E nessa eu coloquei minha minha mala e e mochila para passar no raio-x, e os caras não deram tanta importância. E aí a gente passou ali por esse raio-x, levando nossa nossa mercadoria <risos> sem sem ter grandes preocupações, né? É um outro, uma outra outra experiência engraçada, cara. Eu perdi a minha esposa no México. Moleque, a primeira vez que eu vim aqui no Canadá, eu comprei uma passagem por por uma empresa aérea mexicana que estava estreando. Estreando o trecho é, São Paulo-Toronto e eu comprei a passagem por ele, estava mais barato. Beleza, aí nós viemos pro Canadá e tudo. Na volta, a gente falou: ah, vamos sair. Vamos sair pra gente conhecer a cidade, a Cidade do México. Beleza, vamos sair. Cara, quando nós entramos no país, você passa pelo agente de imigração e aí conversa com ele lá e entra. Nessa que a gente entra, qual, que é, qual que é o protocolo? Você pega a tua mala de uma esteira e coloca em uma outra esteira. Aí minha mulher falou assim: Vou no banheiro. Eu falei: Beleza, vou lá buscar a mala. E a gente estava com um outro com um amigo viajando com a gente, voltando para o Brasil. Pô, e a nossa mala, ela foi. É, a esteira do nosso voo foi a última. E lá nessa área das esteiras, tem umas colunas. Pô, cara, eu não, eu não consegui entrar para ver a esteira porque estava lotada a parte da frente. Eu dei a volta e para tentar ver a minha mala do outro lado. Nessa, minha mulher saiu do banheiro e ela ao invés de ela ir andando até o final, olhando esteira por esteira, ela quis abrir, abrir o ângulo assim e foi caminhando para trás para tentar ver o, aquele salão todo. Por essa que ela foi caminhando para trás, ela cruzou uma linha que os agentes ali controlam, que é a linha do, do da área internacional. Depois que tu cruza essa linha, você não pode mais voltar para a internacional. Você tem que ou subir para a área de embarque no aeroporto lá do México, da cidade do México, ou você sai do ou tu vai para a área comum do aeroporto. A gente falou, você não pode mais entrar, sai. E comigo tava o passaporte dela, celular, tudo. Minha mulher tava sem assim, Nada, beleza. Peguei a mala e falei: Porca de minha mulher, cara. Fui até o banheiro, pedi uma, uma senhora para dar uma olhada, para perguntar lá dentro do banheiro se ela tava lá. Não tava, pô. Aí eu gelei, parceiro. Falei: Caraca, mané, como é que eu vou chegar no Brasil sem minha mulher, mané? Vou falar o que, cara? <risos> minha sogra eu, é eu perdi a perdi minha mulher no, no aeroporto. Pô, aí começou a preocupação. A Paula do lado de fora tentando resolver com, com a polícia de imigração e com, e com os, a companhia aérea. E eu do lado de dentro tentando, resolver, tentando descobrir como é que eu achava ela, cara. Aí eu, eu pedi para esse amigo que estava tava, tava viajando com a gente, falei, cara, sai, por favor, e vê se a Paula tá ali fora. Aí ela, ele foi, saiu, olhou na parte ali e, falou, e fez o sinal para mim tá aqui. Não, cara. Falei, caraca, cara, não é possível. E nessa, a Paula tava lá em cima no segundo andar, porque a, o, a policial mandou ela subir para falar com o policial de imigração. Aí nessa hora, parceiro, quando você não fala o idioma dos caras, os caras são escroto para cacete. É verdade. Moleque, a Paula foi chorando lá, pedindo o, o, o policial para acompanhar ela, para entrar de novo na área internacional, para poder me encontrar. E os caras enrolando, peraí, tem um fulano ali que fala português, peraí. E essa é ela esperando, depois de um tempão, é, vem um cara falando assim, tá, tudo bem, vamos lá. E nessa que eles estão saindo, tão indo para entrar na área internacional de novo, eu, eu decidi sair. E nessa que eu decidi sair da, da área internacional, a mulher que estava controlando ali a questão de onde a galera foi, virou para mim e falou assim, eu depositei minha mala na outra estrela, ela virou para mim e falou, se eu tenho que subir. Eu falei, eu não vou subir. Eu não vou subir porque a minha esposa saiu por aqui e ela está sem um passaporte. Ou seja, se eu subir, aí eu perco com ela mesma. Porque para subir para a área de embarque, tem que apresentar o um passaporte e o um bilhete. E eu sei que a minha mulher não, não subiu, porque ela tá sem passaporte. Aí uma outra policial escutou, falou, ah tua mulher é assim, é assim, assada. Eu falei, é, vai lá em cima, que ela tá lá em cima. Aí sim, aí eu saí, foi para a área comum, peguei a primeira escada rolante. Quando eu estou terminando de subir, ela estava vindo com o policial. Aí o policial deu, graças a Deus, que ele não precisou descer, o cara da preguiça, mano. os caras que ficar 12 horas no aeroporto, e o cara fica com preguiça de ajudar, cara. É inacreditável. E aí, assim, a gente... Eu encontrei minha mulher de novo, depois de uma hora e meia esse perrengue aí.
1: Porra, e mesmo é assim, é a gente decidiu... inteiro, né?
0: Pô, tá maluco, cara. Nunca mais eu passo por isso. Pô, nunca mais. Aí a gente até decidiu sair pra... para conhecer a... a... cidade, né, cara? E aí saímos pra conhecer a cidade do México. Pô, bonito lá, Borelli. Pô, maneiro pra caramba. E aí, no meio do, do passeio, vamos comer, Tô com fome, mas, não vou entrar em restaurante não, eu não quero gastar muito e tal. Decidiam comer no Burger King lá. Aí o Burger King lá, além de ter o, o sachê de maionese, ketchup e mostarda, tem de jalapeno. <risos> aí eu, todo o falei, me dá aí o sachêzinho de jalapeno aí, por favor, o cara me deu. Moleque, coloquei com vontade no sanduíche, comi aquela parada. agora gosto de pimenta, né, cara? Comi aquela parada. Moleque, passou uns cinco minutos. A minha barriga desandou total, parceiro. <risos> eu, acostumado. Né? <risos> pô, nego fala, né? Pimenta no México e tal. Pô, eu paguei para ver, mano. Né? E, e olha que era industrializada. Tu imagina as pimentas da minha mavela no restaurante, hein? E aí no México foi, foi assim. Uma vez eu. Assim, em 2017, quando eu vim aqui, no, no Quebec, né? Passear para ver se a gente ia gostar da cidade, a gente foi num shopping aqui, aí tinha uma. Essa, essas ilhas que tem dentro do shopping de sorveteria. Aí eu falei, pô, vou comprar um sorvete ali. E aí, parceiro, meu francês era meia boca demais, parceiro, meia boca demais. Eu conseguia até conversar, mas bem bem limitado, né? Aí eu olhei o o sorvete que eu queria, fiz na minha cabeça a frase para pedir o sorvete para não errar e fui lá. Cheguei lá, dei bom dia para a menina e pedi o sorvete. Ela cismou de conversar comigo. Mas ela não era para ela conversar comigo, cara. Eu não tinha francês para <risos> conversar com ela. Entendeu? Ela disse, vamos conversar comigo. Aí ela me fez uma pergunta e aí eu com vergonha de dizer, desculpa, não entendi, meu francês não é bom. Eu fiquei com vergonha e falei para ela assim, tá bom, eu vou pensar, depois eu volto. Pô, olha só, cara. Aí eu saí dali, não comprei, contei pra minha esposa, ela riu pra caramba da minha cara, né, cara? Porque a gente se diverte nessas horas. E aí, depois é, ela falou assim: Tu imagina, Vinícius, se ela perguntou assim, se ela falou alguma coisa contigo? Assim, tipo, oh, hoje tá bonito, né? Tá quente, tá o sol, tá lá fora. E aí você respondeu: Não sei, eu vou pensar, depois eu volto. É deve ficar meio estranho. Né? É ter ficado um pouco estranho essa parada. Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast.com Não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui, agradecemos a audiência de todo mundo, valeu, um abraço, tchau!